0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, kunglao, Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. MAXA.
1: No i minęła godzina 21.00 w Radiu Free, czas więc i nagramy na maksa. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale jesteśmy już na antenie i też nie bez kozery na początku poleciał soundtrack z Mafii pierwszej, bo dzisiaj dużo będzie i będzie o Mafii 1, o Mafii 2 i o Mafii 3. Przed mikrofonem Mateusz Widut, w ogóle się przewitam, a także ze mną w studiu Mateusz Zdanowicz. No i Oprócz mafii, o czym jeszcze w dzisiejszej audycji porozmawiamy? Porozmawiamy sobie
2: o DeepRock Galactic, czyli ogrze dla fanów kooperacji. Będziemy ją recenzować pod koniec audycji, myślę. A poza tym, oczywiście, mamy bardzo dużą dawkę newsów ciekawych, więc o tym też porozmawiamy. No i o tym pewnie w co graliśmy ostatnio. Podejrzewam, chociaż e, wspomnisz może znowu RDR 2 po raz
1: e, nie, no może, dziesiąty? M- może, m- może i dziesiąty, a nawet i setny, e, ale chyba się nie pokuszę, bo ostatnio e, trochę przystopowałem z Red Dead Redemption, ale za to ty możesz powiedzieć trochę o GTA V, bo nie wiem czy wiecie, ale jeśli macie całkiem spoko komputer osobisty, peceta, czy też
2: laptopa... No już nawet nie, bo ta gra już wyszła 4 lata temu na PC, czy... Jakoś już dawno temu, już nie mieć takiego super peceta jednak, żeby to zadziałało w ogóle. Ale
1: GTA V jest za darmo w Epic Game Store, więc jeśli tak jeszcze nie macie, jeśli nie graliście Albo po, po prostu chcecie na przykład nagrać, zagrać sobie na komputerze zamiast na konsoli No to teraz macie e, taką okazję, zupełnie nic nie płacicie wchodzić na Epic Game Store
2: i pobieracie, chociaż wiem, że i z tym były problemy początkowo No tak, ja w ogóle nie zagrałem jeszcze w GTA V na PC, bo Epic Game Store najpierw nie chciał mi pobrać do końca tej gry Później się okazało, że, że jeszcze trzeba oczywiście zakładać konto Rockstarowe. Niby ja miałem z konsol, zapewniałem po prostu połączyć, ale... Y, ups. Ale no, potem przy tym zakładaniu nowego konta Rockstar Club się okazało, że też coś było nie tak, że w ogóle się nie, nie, da, nie dało zalogować, bo serwery mają problemy teraz Rockstarowe i Epicowe, przez to, że dali jednak za darmo GTA 5 W ogóle Epic Game Store nie działał przez ładnych parę godzin tego dnia, co tu udostępniali ud- za darmo. Um, ale tak, to ogólnie to pobrałem dlatego, że nigdy nie grałem na PESECie, w online i ogólnie w, w online się nie wciągnąłem za bardzo na konsolach więc... PC będzie wygodniejszym chyba miejscem do, te, do testowania tego jednak fenomenu tak naprawdę, jakim jest GTA Online. Więc... To też taka ciekawa
1: zamianka, bo jeśli macie Xboxa One e, i, i posiadacie abonament e, Game Pass lub e, planujecie zakupić, ale zresztą on jest w wielu promocjach, tam płacicie złotówkę, tak dwa czy cztery nawet i możecie wyhaczyć na miesiąc, e, to tam właśnie GTA 5 za darmo było, ale teraz w zamian za to, że GTA 5 odeszło właśnie do Epika w tej takiej darmowej promocji pojawiło się Red Dead Redemption 2, o którym właśnie Mateusz Zdanowicz wspomniał, że ostatnio się zagrywam, tak więc jeśli nawet w Red Dead Redemption jeszcze nie graliście, no to też jest okazja, jeśli posiadacie konsolę od Microsoftu. Zanim przejdziemy może do kolejnych newsów i do kolejnych informacji o tym, w jakie gry już można zagrać za darmo, albo i i płacąc y, niemałe pieniądze, to może powiesz, y, w co ostatnio
2: grałeś, y, wyłączając z tego mafię 2, bo o niej za chwilę. Okej, okay, no to u mnie przede wszystkim było grywanie ponowne hitu z hitowej konsoli Wii U, którą wszyscy na pewno kojarzycie, miło wspominacie, czyli Wonderful 101, bo jeżeli wsparliście na Kickstarterze remaster Wonderful 101, on Platinum Games, czyli twórców bajonety na przykład, to już y, powinniście mieć kluczyk na swojej skrzynce mailowej, ja właśnie zainstalowałem grę niedawno. Na pc pokusiłem się o wersję PC-tową, bo miałem nadzieję, że twórcy zrobią fajne sterowanie myszką w tej grze, bo w Wonderful 101 sterujemy grupą 100 bohaterów, wszystko to jest obserwujemy od góry i tak, tak naprawdę one, one nasze postacie wyglądają jak takie no, pikminy, takie bardzo małe są, prawda, bo obserwujemy z bardzo daleka mapkę i rysujemy różne kształty i z bohaterów tworzą się różne bronie, którymi potem walczymy, więc na przykład jeżeli narysujemy prostą linię, to tworzy się miecz, i tak dalej, i tak dalej, ale okazało się, że niestety sterowanie na, myszką jest, na myszce jest totalnie skopane, nieintuicyjne bardzo, w ogóle nie wychodzą te kształty, które chcesz, żeby wychodziły, więc niestety musiałem się przerzucić na pada i tak, ale i, i tak gra się bardzo przyjemnie, tylko no rozczarowuje, że jednak port pecetowy nie został wykorzystany tak, jak powinien zostać, ale z drugiej strony to jest japoński studio, więc nie spodziewałem się, że to będzie dobry, dobry port no,
1: sypnąłeś groszem, to mógłbyś yy, oczekiwać tego, że po to sypnąłeś groszem, żeby właśnie taka rzecz nie zadziała się. No, a, znaczy sypnąłeś jednak...
2: groszem, żeby zagrać w ogóle w, znowu Wonderful 101, bo Wii już nie mam. E, Switch nie ma wstecznej kompatybilności, niestety, no nie. z Wii U, więc... E, I tak, bardzo się cieszę, bo ja tylko raz przyszedłem oryginał, więc e, jeżeli nigdy nie graliście w Wonderful 101, nie wiecie w ogóle czym jest ta gra, to teraz możecie zobaczyć fragmenty na przykład jednej walki z bossem, ale no to jest najbardziej na pewno nietypowa i zakręcona gra Platinum Games, ale jeżeli, jeżeli znacie gry tego studia, to, to jeżeli to ma być najbardziej nietypowa i zakręcona, no to domyślacie się, że to jest coś wyjątkowego i naprawdę same te założenia, także sterujemy całą grupą, z których postaci, z których tworzymy różne bronie i to jest połączone z systemem walki właśnie, że mamy to normalne kombosy, różne ciosy i tak dalej, imponujące walki z bossami i tak dalej, no to jest naprawdę fenomenalna i bardzo efektowna gra akcji, mimo że e, mimo że właśnie nie jest idealna na PC, no, ale trudno. E, wspomniałeś, że widzimy,
1: e, bo może nasi słuchacze przed y, radioodbiornikami trochę nie, nie zrozumieli o co o chodzi, no tak. ale jesteśmy o, też w internecie. Was, oprócz tego, że na 89 i 9 FM, e, a dokładnie jesteśmy na YouTubie, na naszym kanale YouTube'owym. Gramy na Maxa. wpisujecie sobie wyszukiwarkę, e, tam znajdziecie nasz kanał. Tam jest transmisja na żywo, możecie właśnie zobaczyć fragmenty z gier, e, które aktualnie omawiamy, a i także nas, e, zobaczyć, jak mówimy do tej kamery dużej tak, i niestety. do tych mikrofonów. Niestety. ja no dzisiaj się gamingowo ubrałem, bo mam Właściwie PlayStation, ale dzisiaj będę PlayStation hejtował, więc wyr- wyrównam te, te poziomy. I mam też RTX On, jako że jestem naczelnym fanem jesteś, GeForce. Jesteś nigdy mar... nie miałem
2: Radeona. Miałeś Radeona? No, kiedyś... Nie, nigdy. No. No, <laughs> ale tak by, tak <laughs> wyszło. Nvidia sponsoruje ten odcinek. Czy jesteś takim PlayStation 5, bo tam już będzie RTX tak, na nowych konsolach. No. Może nie, nie NVIDIowy, ale no będzie Ray Tracing, więc prawie pasuje. Tutaj nasz realizator dzisiejszy... Paweł wspomina nam tak, że Radeony są w PS4, i będą też zresztą k- karty AMD w PS5, więc I, i w Xboxach
1: też są, z czego to wiem,
2: Radeony no I w poprzedniej generacji chyba też tak było, że AMD
1: jakoś tam y, y, wspomagało technologicznie obie, y, obie konsole. Tak więc y, chociaż GeForce sobie dobrze radzi, to jakoś y, z konsolami mu troszeczkę nabakier. Chyba we w wcześniejszych generacjach oni się tam e, czasem
2: pojawiali, ale to takie też od, Wspomniałeś wcześniej o czacie, to może. Powitajmy wszystkich, którzy Dokładnie. się już pojawili na naszym właśnie czacie na YouTubie Czyli Denil Jacek K, Darius Absyrtos, Medea Isiach11, Isiach11, bardzo ciekawy wynik Gratuluję, Piotrzek89, Faldi i Maciej Chrodyński witam was wszystkich i tak um, komentujcie to, o czym mówimy Jeżeli mówimy głupot, to zwracajcie nam uwagę Będziemy się starać wam odpowiadać na bieżąco Na różne ciekawostki i, i pytania, jakie będziecie mieli tak nie więc tak.
1: może przejdziemy do y, stałego fragmentu Gramy na Maxa, który zawsze jest na początku audycji, czyli porozmawiamy o newsach i y, wymaga to dzisiaj chyba współpracy między nami, bo nadajemy z różnych komputerów, nie z tych standardowych, więc poproszę Cię o włączenie jingla, ale y, słuchaj, bo najpierw ja podgłośnę muzykę. Okay. Teraz jingle będzie.
0: Dame na Maxa
1: niech wszyscy się uczą, jak, wow. jak, jak można realizować radio, tak? Najpierw klikamy tu, później przesuwamy suwakiem do góry, później w dół, znowu klikamy, puszczamy muzykę i znowu ściszamy i
2: włączamy mikrofony. Tak działa Doskonale. radio. Doskonale. Um, nie wiem, dlaczego teraz leci Fallout w tle. To jest bardzo ciekawe na YouTubie. Ale może
1: chyba jest naczelnym
2: fanem No tak, to w, sumie, to w sumie jest sens. Le- ale bo... jest jakiś news? Nie, głosem? nie ma. Ale no, lepszy ma. Fallout niż, wiesz, niż nasze twarze. O, już za późno. W każdym razie, jeżeli chodzi o newsy, to um, zacznijmy od tego, że dzisiaj jest dzień wyjątkowy, bo Wiedźmincy obchodzi piąty Rodziny, więc Gerald Gratulujemy. Wszystkiego najlepszego, tak? I to jest też, to jest trochę taka gra jak GTA 5, że cały czas, mimo że to już wyszło dawno temu, to cały czas jest naprawdę często się pojawia w jakichś tam top listach, szczególnie jak są jakieś promocje i scenie, to graczy, cały czas kupują na potęgę e, na 3, więc e, to jest pewnie taka gra, która po prostu z pokolenia na pokolenie jakby przychodzi. Ludzie się dowiadują, dorastają jakby z tego wieku, gdzie może jeszcze nie można grać w brutalne gry i kupują na potęgę. Więc tak, piąte urodziny i a propos tego, mamy takiego newsa, związanego z przyszłością w ogóle Marki Wiedźmin, ponieważ jeden ze scenarzystów, główny scenarzysta nawet, Wiedźmina 3, wspomniał w jednym z wywiadów podczas, znaczy to była sesja pytań i odpowiedzi, którą urządziło CD Projekt Red, że że żałuje całe studio, że nie było im dane przedstawić nieco więcej przeszłości Ciri. I też zasugerował, czy może, to nie była sugestia, ale powiedział, że jakby chcieliby wrócić do, do właśnie do historii C- Cirilli, przybranej córki Geralta, to oczywiście nie jest żadne potwierdzenie, że hej, następny Wiedźmin będzie miał Ciri jako główną bohaterkę, ale e, tylko takie jakby życzenie scenarzysty, tak? Ale mówiliśmy chyba o tym kiedyś, także jeżeli Wiedźmin kolejny by powstał, a nie oszukujmy się, na pewno jakiś Wiedźmin powstanie jeszcze wysoko budżetowy, no to największy sens miałoby jednak uczynienie z Ciri głównej bohaterki, nie? Bo masz alternatywa, to jest pozwolenie stworzenia, stworzenia własnej postaci, własnej, nie? No. Które już... Mm, jakby nie pasowałoby mi chyba do tego, co robi CD Projekt. choć z drugiej strony Cyberpunk będzie taką grą, więc może udowodnią, że też mm, taka jakby niezbudowana postać bez backstory konkretnego, jak Geralt, czy jak Ciri właśnie, też też jednak też umieją się obracać w takich rpg w których stworzą jakby postać taką czystą, tak, czystą kartę. Ja chyba dodam, ale nie wiem, czy to jest
1: potwierdzona informacja, czy coś mi się przyśniło, ale w jednym z podcastów, który prowadzi ROK, E, chyba były w ogóle takie informacje, że e, powstawały już e, W CD Projekt Red prototypy e, kolejnego Wiedźmina, które właśnie miały się obracać wokół historii Siri. I chyba bohaterką
2: główną byłoby, byłaby Siri. A czy wiem, że powstawał Wiedźmin kiedyś, w którym e, mogłeś właśnie wybierać sobie ten taki pierwszy, pierwszy Wiedźmin, który nie powstał nigdy, nie? I tam mogłeś sobie wybierać podobno właśnie. E, tak, tak. E, twojego Wiedźmina i też płeć, więc to może było to. E, a, a propos CD Projekt Red, to jeżeli e, sobie odwiedzicie na przykład e, profil C- C- Cyberpanka na Twitterze, to zobaczycie tam jeden z nowych, najnowszych materiałów, w ogóle nig- nigdzie wcześniej, wcześniej nie prezentowany z Cyberpunka, co jest już nie taką, nie takim częstym zjawiskiem, bo jednak coraz rzadziej widzimy nowe jakieś e, urywki, nawet kar- kilkusekundowe gameplayu z tej gry, a opublikowano zupełnie nowy fragmencik, dosłownie parę sekund, ale widzimy tutaj e, fragment z nowej lokacji, który nie prezentowano wcześniej, to są takie no nie przedmieścia, nie? Tylko po prostu y, będzie taki obszar dookoła Night City, y, który po prostu wygląda jak narodem no, z Mad Maxa, tak? Czyli bezkresna prawie pustynia y, chciałem powiedzieć przedmieścia, no ale to tak nie można powiedzieć. Więc możecie sobie zerknąć jak będzie wyglądać taka pusta, wielka przestrzeń Ciekawe, czy coś z tym zrobią w grze. Czy to po prostu będzie takie, że mamy tutaj, żeby to było po prostu klimacik, że jest jest taki obszar, czy będą tam też jakieś aktywności ciekawe? Wydaje mi
1: się, że nawet część misji po prostu tam będzie się rozgrywać, bo na jednym chyba z pokazów Na tym drugim Gamescomie, na którym byliśmy, to tam jedna z misji zaczynała się albo kończyła w tych takich kanałach, prawda? Mm-hmm. Takich klasycznych, i ikonicznych dla, dla miast z, ze Stanów Zjednoczonych. I to właśnie wyglądało jak taki koniec i początek tej takiej strefy właśnie
2: Mad Maxowej. No tak zresztą wydaje mi się, że to złomowisko, na którym się budzi bohater, co Keanu Reeves tam go Odsuca. to też może być chyba to właśnie takie już może to początek gry jest właśnie. może, w każdym razie ten tweet był tylko po to żeby zaprezentować jeden z nowych samochodów właśnie taki Mad Maxowy, bo też twórcy dali tego tweeta z okazji premiery chyba tego Mad Maxa Fury Road ostatniego, więc i miły gest. Będzie miał tysiąc koni mechanicznych, taka była informacja wow. jeszcze
1: w tym Twitterze wow. eee, dobrze, teraz coś takiego naprawdę z grubej rury Bo puszczaliśmy wam na początku muzykę z Mafii 1, a to dlatego, że dzisiaj zadebiutowała Mafia 2. (laughs) Mafia 2, ostateczna wersja i razem z Mafią 3, która też jest ostateczną wersją, tylko tutaj... po, powiedzmy o szczegółach. Mafia 3, ostateczna wersja, to jest po prostu gra, która już wyszła w 2016 roku. To jest ta sama wersja, tylko razem ze wszystkimi patchami, ładkami, tak. mm-hmm. ze wszystkimi dodatkami DLC i wszystkimi innymi rzeczami, które pojawiły się e, później e, e, do tej gry. E, Mafia 3 niestety nie zachwyciła, chyba dostała nawet w Gramy na Maxa bardzo niską notę, jeśli jakąkolwiek dostała. E, i, I to jest bardzo dobra produkcja, na pierwsze bardzo dobre. No, średnio dobra produkcja na pierwsze pięć godzin, bo później jest ciągle i ciągle to
2: samo i macie dość i wyrzucacie płytę za okno. Ale, ale za to... Ciekaw jestem, ciekaw jestem, czy jednak może trochę zmieniono w tej Definitive na ostatecznej edycji, więc chcę, chcę poczekać, bo to dopiero teraz praktycznie weszło na Steama, na przykład i do sklepów cyfrowych, no, więc jak, jak poczekam w... parę dni na okay. na przykład, wiesz, na wrażenia graczy, czy może tam, Choć nie sądzę, że strukturę misji przebudowano, ale... No zobaczymy, jestem ciekaw. W każdym razie może trochę ważniejszą informacją to jest też fakt, że dziś też zadebitowała Mafia, Mafia 2, edycja ostateczna. A propos obydwie, te edycje nowe kosztują 104 zł, więc nie jest to jakaś mała suma, ale możemy od razu kupić trylogię, że za tam około 200 zł i tam będzie też remaster jedynki, o którym za chwilę, ale Mafia 2, edycja ostateczna, jest no remasterem, tak, tak samo jak... Em, no nie wiem, no typowy remasty jak się teraz nie przychodzi do głowy No, no cokolwiek po, po, Podbite tekstury, tak, wyższa rozdzielczość.
1: rozdzielczość Większa płynność z, Nawet hmm. zmienione tekstury Jak widziałem takie porównania niektórych twarzy e, do, do oryginalnej tej wersji e, Mafii 2 No lepsze efekty cząsteczkowe Lepsze światła no, d, d, Technicznie podciągnięta Ale tam nie ma żadnych takich jakichś nowości Że dodali jakieś misje Odnowili jakieś modele postaci Tylko zabawa techniczna teksturami, efektami cząsteczkowymi i takimi technikami, które jakby ta gra tak jak teraz wygląda mogła już wyglądać na pececie jeśli mieliśmy bardzo dobrego peceta to znaczy
2: na pececie nawet, to to jest głównie pod pod graczy konsolowych dobra wiadomość ten ten remaster dwójki, bo on wiadomo na na współczesnych konsolach dwójki nie ma natomiast na PC jest taki bardzo fajny rozbudowany mod graficzny, który nawet sprawia, że wygląda trochę lepiej niż ten remaster, ale i tak jeżeli nigdy nie graliście w Mafia 2 to, to jest bardzo, bardzo dobra opowieść gangsterska po prostu. Taki, taka liniowa przygoda, tak to też jest fajne w Mafii, w jedynce i w dwójce zresztą, że właśnie te gry mają niby otwarty świat, mają to miasto, po którym możemy jeździć sobie i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest otwarty świat w takim rozumieniu współczesnym, gdzie em, otwieramy mapę i mamy milion aktywności pobocznych, znajdziek, wyzwań, jakichś challenge'ów, misji, y, trzy typy misji pobocznych i tak dalej, i tak dalej. Tu tego nie ma, na przykład w Mafii 2, to jest po prostu liniowa gra, gdzie mamy liniową fabułę Misja za misją Ale w międzyczasie możemy się trochę przejść po tym mieście Możemy pójść do sklepu, zmienić ubranie Możemy po prostu się przejechać z miejsca na miejsce Ukraść sobie samochód, żeby na przykład go sprzedać U, u pasera potem na złomowisku Więc mi się to bardzo podoba Bo jakby nigdy nie gubisz w Mafii 2 um, wątków fabularnego Na przykład jak gram w Assassin's Odyssey To tak po, od razu. po dwóch godzinach jak robię inne rzeczy Już nie pamiętam co w ogóle się działo w głównym wątku nie? Więc to jest taki otwarty świat w Mafii 2 Dla ludzi, którzy nie lubią otwartych światów Więc to mi się podobało zawsze w tej grze. Ja chciałbym tylko dodać, że Mafia 2 pojawiła
1: się pierwotnie 10 lat temu, w 2010 roku, 24 sierpnia i co może jest ważne w tej wersji to to, że też zawiera trzy dodatki fabularne, które jeszcze pojawiły się do Mafii 2. A pamiętam, że wtedy to nie było tak popularne chyba kupować po prostu sobie jeszcze w 2010 roku no nie, takie większe rozszerzenia fabularne, więc y, ja, ja nie wiem, nie jestem pewien. czy Ja czy sam nie grałem, tak, więc to właśnie. będzie dla mnie pierwsza szansa, żeby sprawdzić te DLC, tym więc, bardziej, że podobno są niezłe. Więc, więc. to jest właśnie y, dobra okazja do tego, żeby może niekoniecznie przychodzić specjalnie i kupować tą Mafię 2, ty- tylko dlatego, że jest lepsza grafika, ale też na przykład,
2: żeby sprawdzić te dodatki fabularne. A też warto wspomnieć, że jeżeli macie starą Mafię 2 na Steamie, to automatycznie otrzymacie też edycję ostateczną. Już macie ją w swojej bibliotece teraz, jak, jak otworzycie Steama. Niestety, jeżeli mieliście Mafię 2 na Xboxie 360 albo na PS3, no to ta promocja was nie obejmuje, bo pewnie nie wiem, nie, nie wynaleźli sposobu, jak to sprawdzić i przypisać potem do nowej konsoli na przykład. No, z
1: PlayStation byłby to problem e, i to jest moment na hejtowanie PlayStation, Chociaż... ale na Xboxie to by było łatwiejsze, bo prawda, możemy sobie włożyć płytę z 360 do Xbox One i część gier w ogóle działa od razu, część pobiera jakieś większe patche lub odnowione wersje. Tak więc tutaj
2: dałoby się jakoś to to zrobić technologicznie. Natomiast Mafia 3 to działa tak samo i także na konsolach. Jeżeli macie postawkę Mafii 3 to dostaniecie, tylko to jest w formie aktualizacji, już nie osobnej gry, no bo tak jak powiedzieliśmy, Mafia 3 nie otrzymała remastera, tylko wersję kompletną, że tak powiem. No i teraz najważniejsza informacja, przynajmniej z mojej perspektywy,
1: Mafia 1 i Oczywiście też to się nazywa Definitive Edition, edycja ostateczna. To jest krzywdzące bardzo. Ale to będzie remake, czyli ta gra zostanie od nowa w ogóle zbudowana na silniku z Mafii 3, co mnie trochę napawa obawami pewnymi, to są... Czy sam
2: silnik jeszcze nie, 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 nie budzi nie silnik, obaw? Nie? Tylko, że to
1: odpowiedzialne jest za to studio, które robiło Mafię 3. To, są, to jest pierwsza obawa. Druga obawa jest to, że do tej odnowionej wersji Mafii 1 zostaną dodane nowe zadania fabularne i też i pojawiają się głosy, że tam trochę zostanie zmieniona linia fabularna, w sensie tam do- dodane jakieś scenki, cut-scenki i tak dalej, jakby sa- sam-, sam rdzeń tej historii pozostanie niezmieniony, od nowa zostaną też nagrane y- wszystkie linie dialogowe, co jest raczej sensowne, bo c- ciężko by było to do- dopasować do nowego silnika, ale pytanie też, y- jak dobrze lub niedobrze uda im się dobrać tych aktorów do tego wszystkiego. Pozostanie mniej więcej chyba ta sama ścieżka dźwiękowa, tak więc mam nadzieję, że usłyszymy właśnie ten utwór który leciał na początku audycji Gram na Maxa także i w grze Mafia 1 edycja ostateczna no i ogólnie sam tytuł po tych screenach i po tym kilkusekundowym zwiastu nie wygląda fenomenalnie i ja się nie mogę doczekać, żeby zagrać w tą wersję Mafii 1 szkoda, że to dopiero 28, 28 marca, tak sierpnia sierpnia, no. sierpnia. a po drugie no nie wiemy nadal za dużo o tej wersji znaczy ja po prostu... nie
2: zobaczyliśmy jej w ruchu, tak? Jeżeli tylko dodadzą jakieś tam misje poboczne, nieobowiązkowe, zupełnie opcjonalne, to okej, okay, jeszcze to jakby będzie akceptowalne. Jeżeli jakoś tam zupełnie zmienią strukturę, żeby to był taki bardziej otwarty świat jak w Mafii 3 i dużo aktywności i tak dalej, to może być niebezpieczne. Natomiast sam, no wielkie wrażenie robi sam fakt, że robią taki pełny remake, nie? Na zupełnie nowym silniku, bo Mafia 1 na to zasługiwała, a zwykły remaster Mafii 1 wyglądałby jednak, no, no, staro, nie? I archaicznie bardzo, więc bardzo fajnie, że tutaj tu się zdecydowało. Tylko dlaczego tego nie nazwali remake? Tylko Definitive Edition to jest, no, niektórzy ludzie na pewno się pomyślą, że a to remaster, nie, to nie warto uwagi, natomiast to będzie pełny remake, przypominamy. Tu na czacie pytał Isiach11, Isiach 11 cudowna ksywka naprawdę, czy Mafia 2 Definitive Edition to taki port PC, no, jakby to już było na PC, więc to nie jest port PC, ale to jest po prostu, no, nowa wersja trochę ładniejsza, tak, czyli, że możesz sobie teraz ustawić rozdzielczość 4K, E, możesz tam jakieś inne bajery graficzne odpalić, ale to wygląda nadal, no, nie, nie wygląda to jak pełny remake gry, tylko po prostu jak typowy remaster, no. Czyli na przykład jak wychodziła kolekcja Uncharted na, na PS4, tych starych Unchartedów, to jest ten, ten, ten sam poziom ulepszeń graficznych, ale to cały czas jest ta sama stara, dobra Mafia 2. Zaznaczmy, że Mateusz już grał, mhm.
1: więc... Yy, yy naocznie, organoptycznie tak. można by
2: powiedzieć, już sprawdził e, tę wersję. I też e, tutaj Snapkin też tam napisano na czacie, bo tak mówiliśmy, że ten Mafia 3 update to niby nic, a tutaj się dowiadujemy, że 15 GB pobiera ten update, ale to podejrzewam, że to te fabularne dodatki na przykład tak, też sporo zajmują. E, bo z tego co wiem, to naprawdę graficznie tam istnieje ulepszono, ale może się dowiemy jeszcze z czatu czegoś e, ciekawego. Tak samo jak bardzo ciekawe jest teraz to, że w skle nam leci ar... jak, jak ta gra się nazywała? Urban Legend? Tak, tak, tak. Urban... Ur... Okay. Urban Chaos, tak jest, więc to prawie mafia Proszę bardzo, cudownie Ja, ja pamiętam, jak, jak byłem mały, zawsze nie wiedziałem O co w tej produkcji chodzi Ja pamiętam, że grałem tylko w
1: demo non stop No i <śmiech> instalowałem albo demo, albo pełną wersję W jakiejś gazecie to dodawali i, I mnie przerażało trochę to, że Wszędzie jest tak ciągle ciemno Jest ta noc i za bardzo nie wiadomo O co chodzi w niej Ale... Y, Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do Mafii i poprosić was wszystkich, żebyście weszli na fanpage gramy na Maxa. I tam, 13 maja, kiedy zostało, pojawiały się już pierwsze plotki i już wyciekły screeny z tego tego remake'a Mafii 1 i i Definitive Edition Mafii 2, zrobiliśmy razem z Pawłem ankietę, żeby dojść do porozumienia i i sprawdzić, co jest lepsze. Mafia 1 czy Mafia 2? Co miało lepszy klimat? Co miało lepszą historię? Co lepiej wspominacie? Na co, jeśli mielibyście wybór, że powstanie albo jedynka, albo dwójka remake, czy też musicie wybrać jedną grę, którą będziecie do końca życia grać, to która... Mafia to by była. Aktualnie Mafia 1, czyli mój wybór, ma 56% i wygrywa. Mafia 2, wybór Pawła ma 44% no i przegrywa, oczywiście. Ta ankieta no kończy się za 21 godzin, tak więc jeszcze macie szansę na zagłosowanie i zmienienie.
2: Tak, zapraszamy na, na Facebooka. losu tej ankiety. A na nasz Facebook gramy na maksa i ja, ja nie wiem, nie na bo nie pamiętam za bardzo Mafia 1, tak? Więc Mafia gra jest dwa na bieżąco. Mafia Dawa też jest bardziej filmem takim gang- gangsterskim jak Chłopcy z Ferajny. Jest więcej takich scen, które zapamiętujesz, bo są fajne, filmowe. Mafia 1 była jeszcze taka grą w takim starym stylu, że nie była taka cutscenkowo e, kinowa właśnie, więc, ale no mówię, remaster tego remake'u się nie mogę doczekać, więc byle do tego sierpnia 28. Oby. E-
1: Jeszcze jeden news i i może o PlayStation jeszcze trochę, bo zobaczyliśmy dłuższy fragment rozgrywki, jak i też zwiastun fabularny Ghost of Tsushima, czyli, i tutaj już wam zdradzę moją opinię, Assassin's Creed
2: czasach japońs... feudalnej Japonii. To krzywdzące są takie porównania, powiem cię, bo jednak struktura rozgrywki jest zupełnie inna, nie? Tutaj nie ma, nie ma nastawienia na ten parkour, na jakieś robienie miliardak rzeczy pobocznych. Walka, Nie, okay. wiemy, nie wiemy. Walka, walka <śmiech> przypomina trochę asasyny, ale siłą rzeczy, no każda Gra, w której, Każda gra, w której masz Animacje. skradanie i nie masz broni palnej, to jest, wiesz, no, no trudno, żeby to nie wyglądało Graficznie. Jak, jak gra akcji TPP, nie? No, każde gra akcji TPP, Efekty tak wygląda. Efekty cząsteczkowe, mm. gatsenki. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, yy, postaci. Są, w Asasynach są te modele postaci takie bardziej jednak bajkowe trochę, takie bardziej kolorowe jest to wszystko, nie? Jednak jest trochę bardziej realistycznego Ghost Cóż, ale w każdym razie zaprezentowano właśnie Sporo, prawie 20 minut gameplayu pokazano, więc już wiemy, że to będzie taki mm, otwarty świat, spokojny, taki wyczilowany. już się nie mogę doczekać, jak tam nie będę nic robić w tym świecie. Tam, z tego, co tam zasugerowano, tam będzie mało właśnie takich e, zap- zapychaczy. Nie? Nie, będzie, nie będzie tak, że otwieramy mapę, mamy milion ikonek właśnie misji pobocznych, to będzie głównie taka spokojna eksploracja, trochę jak w Breath of the Wild. Zresztą sami twórcy przyznali, bo tu mam otworzoną taką kartę z nowymi informacjami, z wywiadów różnych. Na przykład twórcy przyznają, że Shadow of the Colossus, czy Zelda Breath of the Wild były inspiracjami dla nich. No więc miałem rację, mówiąc, że to mi się kojarzy z Breath of the Wild, gdzie jest ten taki spokojny właśnie świat, w którym nie za dużo się dzieje. Trawa się... Gibocze. Tak, trawa, trawa się kołysza, zobaczymy, czy będzie można podpalać jak w Zeldzie trawę jeszcze. System walki faktycznie wygląda jak, jak w asasynach troszeczkę, szczególnie jak się skradamy, na przykład możemy skakać z dachów, na zabijać od razu tam jednym ciosem. Chociaż w nowych asynach nie zawsze już możemy jednym ciosem zabijać, więc No nie, ale to ma powrócić w Valhalla. Tak, ale e. też y, warto zaznaczyć, że tu jakby głównym takim podziałem w tym w systemie walki będzie to, że rozwój postaci będzie można jak będzie można rozwiązać postać, postać pod dwa różne style gry, tak? czyli pod takiego samuraja typowego gdzie będziemy walczyć trochę właśnie jak w Batmanach Arkham, w tej serii arkam i jak w Asasynach, bardziej otwarta walka i będzie też taki na przykład system wyzywania na pojedynek ludzi, że dosłownie jednym przyciskiem dobrze wciśniętym będziemy mogli zabijać w efektowny sposób bardzo ludzi. No i będzie też druga jakby strona medalu, czyli rozgrywka jako ninja, taki ghost tytułowy, gdzie będziemy mieć różne brudne sztuczki, tak się po polsku nie mówi, ale nieważne, dirty tricks, e, odwracanie uwagi, skradanie się właśnie, ukryte ostrze, jakieś tam rzucanie takimi kunajami, e, ostrzami, i bardziej skradankowe podejście, więc to mi się podoba, że będzie wybór oczywiście, chociaż w asasynach też ten wybór jest, ale jednak skradanie odeszło na dalszy plan trochę w tych nowych asasynach wydaje mi się. Ehm, no i co, no, gra wygląda bardzo fajnie, choć oczywiście jest lekki downgrade, bo to jest nieuniknione, bo twórcy nie przygotowują jeszcze jak pokazują nam po raz pierwszy gry całej gry, tylko wycinek. Są już porównania.
1: Można zauważyć, że jest mniej kolorowa. Tak bym to ujął. No może I te też trawy kwestia tego... są
2: mniej bujne i tak mniej się giboczą. Może też kwestia tego, kiedy i w jakiej porze roku się Możliwe. rozgrywało, bo wiemy, że będą różne pory roku w tej grze, więc ten pierwszy trailer był, kiedy były czerwone, tam liście na drzewach i tak dalej, a tu mieliśmy wcześniejszy fragment z takiego lata bardziej. Um, ale też mi się podoba, że na przykład eksploracja będzie taka, że na przykład wiatr, nam, smugi wiatru będą nam wskazywać drogę do celu, nie będzie minimapy na przykład, więc to będzie takie bardziej wczuwanie się jak, jak sobie zagracie w Wiedźmina 3 na przykład Wiedźmina 3 bez minimapy i bez hadu to będzie coś w tym stylu więc ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem e, bardzo mi się podoba, że będzie japoński dubbing bardzo dopracowany od początku e, więc pewnie na pewno będę grać z japońskim dubbingiem będzie filtr czarno-biały dla fanów starych filmów o samurajach więc e, no wydaje mi się, że to będzie co najmniej dobra produkcja. No, ja, ja jestem już o tym przekonany. Może to nie powinienem być, tak się nastawiać z góry, że gra będzie na pewno dobra, ale no, wszystko, co zobaczyłem, mi się na pewno spodobało. 50 godzin podobno
1: na przejście całkowitego. No, to. Więc całkiem, całkiem, całkiem całkiem sporo. Tym bardziej, chyba że to będzie polegało na tym, że e, cała rozgrywka będzie e, e, wydłużana przez to, że nie będziemy wiedzieć, gdzie pójść, bo nie będziemy mieć mini mapy. To znaczy, wiesz,
2: tam masz, dojdzie ma, 20 masz godzin, nadal nie? mapę, nie? I tam możemy otwierać tą mapę, na której mamy takie główne punkty zainteresowania, powiedzmy. I tam sobie klikasz, żeby coś zaznaczyć i potem właśnie ten wiaterek ci wskazuje drogę, gdzie masz iść, nie? Więc... Mm, no i też, nie wiem, spotkasz na przykład lisa albo jakiegoś ptaka, który cię zaprowadzi do jakiegoś skarbu. To bardzo zeldowe to, to jest takie no, no właśnie, więc y, myślę, że jest na co czekać. Tym bardziej, że Sucker Punch y, to jest studio, które jakby nigdy nie zrobiło, moim zdaniem, złej gry. Wiem, że Infamous Seria budzi tam różne, chociaż chyba raczej pozytywne nie, głównie dla mnie skojarzenia. Bardzo. Mi się na przykład Infamous Second sam bardzo podobało. Oni fajnie bardzo wykorzystali w ogóle. To jest... Wow, ile czasu minęło, nie? Bo jednak oni robili pierwszą grę, launch title, to był, prawda? Na, no, tak, prawie 2013, w okresie premiery debiutował. Tak. Tak, Później sekund. zrobili ten taki dodatek trochę. No, tak. ale i nic, nic, nic. I dopiero po tylu latach debiutuje ich nowa gra na zakończenie e, generacji Pytanie, w 2004. jak dubbing polski? Czy tam będą udawać... Nie, ja na pe- to... na nie, na pewno nie Tak samo jak w angielskim też, no w angielskim troszeczkę Ale to, no, po polsku to nie wyjdzie tak bardzo Więc y, z- zobaczymy ja, Na pewno będzie polski dubbing, bo Sony nie, nie wypuści Ekklutiva takiego dużego bez dubbingu polskiego Pewnie niedługo zobaczymy, usłyszymy Jakieś informacje, więc... CK3 we wrześniu Tak, w ogóle to jest Crus- Crusader Kings 3 debiutuje 1 września Więc w sam raz na początek roku szkolnego yy, I przypomniano też yy, Właściwie to nie było wiadomo Na pewno, ale się domyślaliśmy że gra będzie od początku dostępna w abonamencie Game Pass, więc ja się bardzo cieszę, bo akurat podstawka, zanim wyjdą dodatki jakieś dobre, to pewnie minie tam dobrych parę miesięcy, więc podstawkę będzie można sobie bezpiecznie sprawdzić za te 4 zł, czy 18 zł, maksymalnie miesięcznie, więc bardzo się cieszę. Zaprezentowano też sporo gameplayów przy okazji, nieoficjalnie, ale tam różne serwisy zagraniczne publikowały gameplaye właśnie z Kusy The King's 3, gdzie widać odświeżoną mapę, ta mapa w ogóle jest ogromna, już od początku gry większa niż na początku w CK2. Są pewne zmiany kontrowersyjne, można powiedzieć, bo na przykład teraz, jak będziesz sobie podnosił armię na wojnę, to nie będzie tak, że ci się pojawiają konkretne oddziały w konkretnych województwach, na przykład tam, gdzie twoi wasale jakby wystawiają żołnierzy, tylko wszyscy będą pojawiać w jednym miejscu, automatycznie będzie można po prostu, jak chcesz przepłynąć powiedzmy kawałek oceanu, morza, czy tam jakąś, jakiś inny zbiornik wodny, to po prostu klikasz sobie na morze i twoje jednostki automatycznie się zam- zamieniają w stateczek, jakie sobie płyną, a w dwójce musiałeś czekać, musiałeś być w miejscowości sportem, musiałeś wszystko kombinować, przygotowywać Zamiana się. Zamiana w Total War'a praktycznie. Troszeczkę tu właśnie Total i ja się trochę tak zastanawiam, mm, mi to nie przeszkadza, bo mi, dla mnie CK2 jest trochę za bardzo wymagające, nawet mimo, że bardzo lubię tę grę, to jednak y, taka główna fanbaza CK może być trochę odstraszona tymi takimi ułatwieniami, które na dłuższą metę mm, no nie wiem, no zobaczymy, bo w Imperatorze na przykład, nie, nie sądzę, że te takie trochę prostsze rzeczy przyciągnęły ludzi, tłumy do Imperator Rome, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze jest jeden news dosyć przykry, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, chyba w ubiegłym roku jeszcze, na pewno, Respondent Entertainment informował, czy tam i jej w jakimś raporcie finansowym coś takiego, że Respawn pracuje nad kilkoma grami i w tym pracują też nad, w cudzysłowie, przyszłością marki Titanfall, tak? Powiedziano coś takiego, więc gracze się domyślali, że pewnie pracują nad nowym Titanfallem, może wyjdzie za wiele, wiele lat, ale no może tam coś dłubią. Tymczasem sam szef studia Respawn w jednym z wywiadów rozwiał wątpliwości, że nic takiego nie robimy, ale dodał tylko, że marka na zawsze pozostanie z nami. To jest po prostu takie depresyjne (śmiech) dla mnie. Szkoda, no zobaczymy oczywiście ślady, tak powiedział Titanfalla w Apex Legends, co jest... Już po części, jakby, bo Apex Legends rozgrywa się jakby w uniwersum Titanfalla, tam ileś lat chyba przed tymi wydarzeniami. Ale szkoda, no szkoda, bo jednak nie byłoby mi tak przykro, gdyby na przykład do Apexa wprowadzono bieganie po ścianach, którego nie ma, bo oczywiście sam sposób poruszania się w Apexie jest bardzo Titanfallowy, ale właśnie nie możemy na przykład biegać po ścianach, co było najbardziej no jednak takim wyróżniającym elementem tej gry. Wszyscy potem ściągali od Titanfalla pierwszego. Call of Duty ściągało bieganie po ścianach od Titanfalla no i jeszcze parę gier powstało właśnie, które to... czy może nie? Call of Duty na pewno. No. Wiem, że w innych strzelankach też to się potem pojawiało. Co? Tak, Braid Memory w tej znanej strzelance. Ta było znana strzelanka, ścianek, która tak, jeszcze tak. nie wyszła, ale wyjdzie na Ale w każdym razie szkoda. Szkoda, że ten full na razie nowy nie powstaje. Mam nadzieję, że jej EA... No że jeszcze, bo, bo wiadomo też, że teraz powstało nowe studio zupełnie respawnu, które się będzie skupiać tylko i wyłącznie na Apexie, więc jakby pozostaje nam jedno studio, które nie robi nic, teoretycznie. Znaczy, no, potwierdzają
1: się nasze informacje takie, że pracuje na pewno nad Medal of Honor VR i pracuje no tak. też nad kolejnym Star, Star Wars Warsem. Jedi
2: Fallen Order Dwa pewnie. No ale zostaje też to właśnie osobne studio, które zostało teraz. Bo Do Apexa, no. Apex? I zostało to jedno, które już nie robi Apexa, tylko widzieli jeszcze jakiś tam nowy zespół, który nie robi na razie nic. Nowy Mirror Search pewnie. W sumie. Albo ten remake Kotora, którym plotkowany. I też mówiliśmy, że Respawn byłby najlepszym studiem, żeby to zrobić. Więc. Ale a propos Kotora, to słuchajcie, Bioware, taki żart, powiedziało, że dopiero zaczynają dłuższy proces naprawy Anthem. Co jest tyle zabawne, że bodajże parę miesięcy temu już informowano o tym, że mają zamiar zabrać się za naprawianie Anthema. Ja myślałem, że oni już to zaczęli robić. Wtedy tu się okazuje, że nie, że dopiero teraz za, zaczynają ten proces i w ogóle powrócili do... Nazwa, nazywają to fazą inkubacji. To jest nas, nasz wewnętrzny termin. Oznacza, że w praktyce wracamy do fazy eksperymentów i prototypu, by ulepszyć aspekty gry, które wymagają no, poprawy. teraz
1: myślimy, czy czyli, da się to naprawić. Tak,
2: to, to jest trochę, bo ja miałem nadzieję, że właśnie ten odświeżony naprawiony antym wyjdzie już w, w tym roku. Na to absolutnie sugeruję, że absolutnie nie. Że Na to jeszcze poczekamy może z dwa lata, nawet szkoda trochę, no bo mi się podobał antem, jeżeli chodzi o system walki, o to latanie, o. Jakby nawet lore było fajne, tylko to lore, żeby odkryć, jakie było fajne, ten świat, wiesz, ta mitologia tego świata, to musiałeś czytać, wiesz, w, menus, w menusach kodeksy jakieś tak naprawdę, bo sama fabuła nic o tym nie mówiła i to było strasznie rozczarowujące, ale ta gra miała duży potencjał, który został zmarnowany, bo endgame był okropny, tam w ogóle się nie opłacało grać, jak już skończyłeś fabułę, to tam nie było nic ciekawego do robienia tak naprawdę, a to jednak była gra w stylu Destiny, więc no, położyli to zupełnie i miałem nadzieję, że to naprawią troszkę szybciej, natomiast... Może czekają no na
1: nowe konsole po prostu. Ale to jest
2: o tyle ciekawe, że EA przecież tak naprawdę, no skoro nie Anthem, nie Anthem Next, jak ja to nazywam, no to co oni wydadzą jesienią poza FIFA, poza grami sportowymi, nie? Star Warsy. Ale jakie Star Warsy? Bo Battlefront nie wyjdzie na pewno. Battlefield? Nie, Battlefield za rok. Potwierdzono już. Okay. Więc tak naprawdę, no co? ten fala już potwierdzili, że nie ma nowego. Więc... No nie wiem, co może zrobić jej takiego dużego, bo NF- na NFS też aż jest za wcześnie, żeby z- z- zrobili no tak. nowego. No Jest premiera tego Medal-, Medal of Honor,
1: ale to VR, tak? No, no, no to więc to też przekonamy oddane.
2: się w czerwcu, bo w czerwcu i urządza to swoje i Play Live, y- gdzie tam zapowiedzą nowe projekty i wtedy się przekonamy, co dadzą na jesień czy cokolwiek. Tak 3. Gdzieś... tak, fajnie by było. Natomiast no nie wiem, no. Czy, czy naprawdę dadzą te remastery czy remake Mass Effecta trylogii? W, w, w remake'u bym się bardzo cieszył Ja bym więc... ich rozgrzeszył po prostu Możemy już więcej nie robić Dobrze, to był y, segment
1: news shotowy Wgramy na maksa Czas leci, nieubłaganie A jeszcze przed nami recenzja, recenzja tak jest.
2: Deep Rock, Deep Rock Galactic. Galactic Galactic Galactic, jeszcze odpowiem Piotrkowi 89 Co to za gra z tym Pepsi, którą Paweł nam puszcza w tle Pepsi-Man. To jest Pepsi Man, tak, to jest gra bodajże z Playstation 1 Czy z Nintendo 64 Więc y, tak Bardzo ciekawe produkcje, możecie sobie obejrzeć Podczas gdy my gadamy tutaj na poważne tematy Ale teraz zostawiamy was z Muzyką z Mafii 2, bo zaczęliśmy jedynką To możemy
1: zakończyć ten segment dwójko, Tak więc posłuchajcie
0: na maksa.
2: No tak, wracamy. Dobry wieczór. Um, Ta Paweł muzyka mi trochę jak ze Stranger Things. Po no, tego tak, motywu. Jak się gra w Deep Rock Galactic, to tego tak nie, nie słychać nie, muzyki. I no, nie czuć bardzo. Stranger Things. Nie czuć na pewno Stranger <laughs> Things, chociaż potwory, niektóre może... Nie wiem, nie oglądałem za bardzo Stranger Things po pierwszym sezonie, nie będę się tu wymądrzał. Tak, e, um. ale wracając do wracając do tematu 13, Deep Rock 13 maja, czyli już tydzień temu prawie, zadobitowała pełna wersja Deep, Deep Rock Galactic, czyli wersja 1.0, gry, w którą gramy już od ponad roku, spokojnie, a ukazała się chyba ponad dwa lata temu w early na Steamie. Tak jako, jakoś tak. Więc teraz wy, powiedzmy taka no finalna wersja, która i tak będzie oczywiście bardzo rozwijana, bo twórcy już zaprezentowali tam plany jakieś ogromne w ogóle na rozwój tej gry, a jest to gra na pewno jedna z najlepszych obecnie na rynku dla fanów kooperacji. W zasadzie jeżeli
3: chodzi o takich następców Left 4 Dead, bo to troszeczkę stąd się wywodzi, to raz, że to jest najbardziej unikalna gra, która jest teraz dostępna, a twa, że to może być rzeczywiście najlepszy taki, najlepsza taka kooperacyjna z w której mamy tych czterech graczy i mierzymy się z hordą przeciwników e, nieznanego rodzaju, tutaj w tym wypadku to są kosmiczne robaki. E, tylko, że tutaj jeszcze jest taki twist, bo e, jakby tutaj nie mamy gotowych map, level i poziomów, tylko jako cztery krasnoludy górnicy E, latamy od, od asteroidy do asteroidy i e, udajemy się pod ziemię wydobywać jakieś tam surowce i każda z tych map, każda z tych jaskin do których trafiamy jest generowana zupełnie losowo, są to gigantyczne jaskinie i co więcej, wszystko jest zniszczalne, całe otoczenie jest zniszczalne w takim stylu, w jakim było ono zniszczalne w starszych Red Faction, m- tak, m- tak. A a więc... albo w Albo w łączach, tak? Dosłownie możemy się przekopać z punktu, w którym startujemy, do punktu, do którego chcemy dotrzeć, w linii prostej, nawet jeżeli same ściany są po drodze.
2: E, nawet są klasy, które są specjalnie pod to zrobione. Tak, bo oczywiście normalne, każdy 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 ma kill-off i oczywiście przekopywanie się przez tą mapę kilowem zajmie 100 godzin, ale jest na przykład klasa, nie pamiętam jej nazwy, ale ma takie no, mechaniczne górnik, ramiona z, górnik. A, górnik, z wiertłami, po prostu który się przewierca niczym terminator, przez i tworzy nam tunele przez dowolny rodzaj praktycznie otoczenia. Tak, tak mamy
3: cztery klasy, może być maksymalnie czterech graczy w drużynie, więc naturalnie zazwyczaj są to drużyny zbalansowane, hmm. gdzie każdy ma po jednym przykładzie, ale mogą być też drużyny takie bardziej skondensowane, jeżeli chodzi o rodzaj graczy, a więc mogą być na przykład, może być na przykład czterech górników Może być dwóch górników, dwóch żołnierzy. Generalnie może być dużo wymieszane. To już zależy od preferencji. Kiedy gramy daną klasą, zaraz o klasach trochę więcej powiemy, rozwijamy, zdobywamy doświadczenie dla, dla danej klasy, rozwijamy ją, możemy odblokowywać tym samym nowe ulepszenia broni, nowe ulepszenia pancerza, Możemy troszeczkę modyfikować tak jakby jak w jaki sposób gramy tą klasą, tak? bo na przykład ten górnik, o którym już wspominaliśmy, ma normalnie miotacz ognia jako swoją broń zapasową. Bardzo skuteczny do rażenia Dużych grup słabszych wrogów Ale może to zamienić na miotacz lodu Który świetnie radzi sobie Z dużymi przeciwnikami,
2: bo potrafi ich zamrozić I wystawić na ogień Tak, i i
3: ogólnie
2: Synergia jest ważna, bo zależy z kim grasz też I jaką masz broń wtedy, bo na przykład Jeżeli zamrozisz dużą grupę wrogów To jeden granacik celnie wycelowany no, poczyni duże zniszczenie, tak? bo tu jest też tak, że trzeba, no czas, czasem wrogowie po prostu odejdą sobie, jak ty rzuciłeś granat i nikogo za nie zrani na przykład. Tak, wrogowie tak. są
3: bardzo mobilni przede wszystkim, bo to, jak zachowują się hordy w tej grze, przypomina bardzo mocno chociażby żołnierzy kosmosu, jeżeli kojarzycie, jak Tak, ten, Starship jak Troopers. Tak, mhm. e, ewentualnie, e, ewentualnie obcy, tylko
2: w te, te odsłony tego filmu, gdzie dużo było obcych i chodziły rojami. No tak, na najfajniejsze są właśnie takie tu momenty, kiedy atakuje nas horda, na przykład a my uciekamy takim wydrążonym ciasnym tunelikiem i tak. sobie biegniemy, biegniemy do celu i oglądamy się i z nami biegnie po prostu 20-30 potworów, To widzimy, tak. że po suficie, po ścianach pełzną za nami i po prostu bierzemy minigana jako jedna z klas i po prostu strzelamy w tą nadciągającą no, hordę. Tak, to... A potem nie
3: zauważamy, że od tyłu dokopał się do nas również kolejny oddział, no tak, bo, kolejna horda. bo
2: wrogowi też mogą się przekopywać, oczywiście, nagle mogą nam wyjść z pleców, więc jest tu cały czas takie poczucie, że nigdzie nie jest bezpiecznie, tak naprawdę. I no, bywa na wyższych poziomach trudności, bywa bardzo, bardzo emocjonująco. Momentami nawet za bardzo. Mhm. Szczególnie, że pod koniec,
3: bo my tak jakby spędzamy całą rundę zazwyczaj kopiąc coraz głębiej, dostając się coraz dalej w tej jaskini, ale Niemal, że każdy tryb kończy się tym, że musimy wrócić z powrotem tam, skąd przyszliśmy. Tak. Więc o ile na łatwych poziomach trudności można iść troszeczkę na ślepo, o tyle um, na wyższych dobrze jest planować już, jak, w jaki sposób będziemy wracać.
2: Tak, czyli na przykład jedna z klas ma taką umiejętność specjalną, heavy gunner. Kojarzę nazwy tej klasy, bo nią gram, mhm. może rozstawiać linki po prostu, po których możemy się przemieszczać automatycznie. takie, tylko tak. automatyczne. W różne punkty. Jedna klasa ma z kolei linkę, którą się przyciąga sama, więc nie jest zbyt przydatna w tym sensie, ale właśnie każda klasa ma specjalną umiejętność jakąś, która pomaga w jakiś sposób, no, jeżeli nie w przemieszczaniu się, to w rozpoznawaniu terenu na przykład, Albo no właśnie, w szybszym kopaniu i tak dalej, i tak dalej. I tak klasy są cztery, wymieńmy może, bo to mamy takiego właśnie górnika podstawowego, który,
3: który właśnie jest najlepszy w przekopywaniu się, ma takie wielkie wiertła zamiast dłoni, może sobie przynajmniej tak, tak sobie te hmm. rękawice założyć i, i wtedy może przekopywać się na spokojnie przez każdy teren bardzo szybko. Pomaga to szczególnie, kiedy trzeba się wycofać albo uciec tak w, w linii prostej przez ścianę. Mamy żołnierza, tego właśnie heavy gunnera, ciężkiego strzelca, który, który tak naprawdę jest właśnie takim niby stereotypowym żołnierzem, no bo ma tego Minigana, ale ma jednocześnie te linki do tyrolki, czyli de facto staje się kluczową postacią dla przemieszczania się po takich bardziej otwartych.
2: Tak, jasnych. jeżeli nie, rozk- nie rozkłada linek nad gejzerami na przykład, które wybuchają. Tak, mógłby, tak, też bywa. tak nie robić. Ehm, ale tak, i na przykład e, Heavy Gunner ma też tarczę, którą może rozłożyć, żeby schoniła całą drużynę, dawał bonus do obrażeń. Jest też Scout, który właśnie służy głównie do tego, żeby iść do przodu i tam rozpoznawać, szukać, no bo zacznijmy też od tego, że każdy jakby zawsze czegoś szukamy w tych jaskiniach. To nie jest tak, że wydobywamy cokolwiek, tylko na przykład mamy misję, żeby zdobyć ileś tam skamielin specjalnych i na przykład 500 sztuk konkretnego minerału. To no nie jest tylko tak, że wydobywamy byle co i po prostu byle do pełna i się zawijamy. No i ten Scout, poza tym, że sam się może świetnie przemieszczać, bo ma taką swoją
3: prywatną linkę, że tak się wyrażę, no to ma też bardzo przydatną umiejętność w postaci flary, która potrafi się przyklejać do dowolnej powierzchni i oświetlać całą okolicę, ponieważ te jaski nie są super ciemne, tam nie ma żadnych naturalnych jest bardzo niewiele naturalnych źródeł światła i tak na dobrą sprawę my sobie sami oświetlamy, rzucając flary. Każda postać ma trzy flary, które się odnawiają, więc to nie jest tak, że kiedykolwiek one nam się skończą. Co więcej, te flary nie znikają, więc kiedy na wyższych poziomach ich rzucamy dużo, to gdzieś tam schodząc na dół potrafimy znaleźć całe sterty tego leżące. No, ale ekologiczne. Tak, ale wiadomo, te, te flary mają ograniczony zasięg, ograniczoną długość działania i też... Nie możemy ich rzucać naraz bardzo dużo. A w, no i tutaj właśnie wchodzi, wchodzi scout, który ma tą wielką flarę, która potrafi oświetlić całą gigantyczną komnatę wiaski, więc to jest super przydatne. No i jest najlepsza klasa, inżynier. Inżynier, bez którego nie byłoby żadnych sukcesów. Thior
2: Ty, Bjorn z Overwatcha, czy inżynier z TF2?
3: Trochę tak, bo stawia wieżyczki, ale jednocześnie ma drugie zadanie, które polega na tym, że tworzy takie jakby platformy. Platformy mają tutaj też podwójne zadanie, bo z jednej strony pozwalają wejść gdzieś wyżej czy dostać się do jakiegoś surowca, który jest wyżej położony. Można go spokojnie sobie wykopać, stojąc na tej platformie, ale też pozwala to na tworzenie bezpiecznych dróg ucieczki, ponieważ kiedy nasze kresnoluty skaczą na tą platformę, nie otrzymują tak dużych obrażeń od, od upadku. No tak, czy
2: po prostu rozkłada materace, takie na przykład. Dokładnie, to mniej więcej tak by wyglądało, z
3: takiej. I wszystkie klasy właśnie mają takie bardzo unikalne zdolności i grając jedną klasą rozwijamy tylko ją, więc jakby, żeby zacząć grać inną klasą, trzeba tak naprawdę od początku rozpoczynać. To jest trochę męczące, bo tak naprawdę dopiero od wyższych leveli, od 25 zdaje się, odblokowywane są liczne dodatkowe możliwości dla klasy. Gdzieś tam to przetapianie surowców, które zdobywamy, jakieś tam wymienianie Tak, bo w walut. ogóle
2: tutaj, jeżeli chodzi o tę grę, to jest naprawdę ogromny system rozwoju szeroko pojętego, bo odblokowujemy punkty perków różne, odblokowujemy ulepszenia broni, nowe bronie, nowe elementy wyposażenia, oczywiście kustomizacja są skiny kosmetyczne też, ale mamy też właśnie potem, jak tam nabijemy maksymalny niby level, to mamy zupełnie nowy jakby poziom tych, tych różnych ulepszeń i różnych rzeczy, jest nowy tryb gry z jakimiś tam trudniejszymi misjami, które są tak naprawdę trzy misje w jednej, więc jest tego mnóstwo. Tak, i i zresztą tutaj wspominałeś o tym, że cele misji
3: to zazwyczaj jest wykopanie czegoś, czy zdobycie czegoś, ale tak naprawdę potrafią tam się pojawić też zadania takie bardziej... E, specyficzne, czyli e, zabicie jakiejś dużej bestii, która się kryje w danym miejscu, czy, czy, czy kradziesz jaj tak, czy jest, e, inne,
2: innego zwierzęcia. konstruowanie robocików zepsutych na przykład i tak. potem eskorta ich, więc a, jest tego sporo i to jest dodatkowo. moim zdaniem, to wyróżnia tę grę na tle takich klonów Left 4 Dead, które często skupiają się tylko na walce z hordą. Na prze, przebiciu się przez... Tak, a nie, przez... Nie, na, nie, na, nie na różnorodnych na przykład celach misji nie? i to dlatego wydaje mi się, że ta gra odniosła tak duży sukces, bo ona już teraz Mimo, że dopiero zadeputywała parę dni temu, oczywiście bardzo dużo osób w nią grało i ma przytłaczająco pozytywne recenzje na Steamie, 30 tysięcy recenzji pozytywnych, więc no... I absolutnie mnie to nie dziwi, bo to jest też taka gra, która od razu,
3: od razu można z marszu w nią grać, tak na dobrą sprawę, mimo tego, że wiadomo, rozwój jest potrzebny, żeby brać udział w mhm. trudniejszych misjach, ale tutaj nie ma czegoś takiego, że nie wiem, początek jest nudniejszy, macie mniej możliwości i tak dalej. Wasze postaci od początku mają na tyle duże możliwości, i na tyle ciekawie są zbalansowane te
2: klasy, że można sobie spokojnie pójść i... Tak, tu się zgodzę, aczkolwiek ja bym zaznaczył ważną rzecz. Wydaje mi się, że w niektóre gry tego typu, na przykład w Left 4 Dead 2, łatwiej się gra z randomami, czyli z osobami losowo dobieranymi, a nie ze znajomymi, bo jednak no mamy, no, idziesz sobie przez level, wykonujesz misję, strzelasz do zombiaków niej kończy się misja, natomiast tutaj E, łatwo się zgubić czasem, jeżeli jesteśmy początkujący i nie, nie, nie kontaktujemy się dobrze ze, z naszymi stowarzyszami na przykład. Co tak? więcej,
3: kooperacja jest niemalże wymagana taka w miarę tam na podstawowym poziomie, więc
2: jeżeli... Głosowa komunikacja, nie? Jest, tak. jest wymagana też, więc...
3: Nie jest może wymagana, no, ale... Chodzi mi że jest
2: o wiele, o wiele łatwiej. Tak. Ja sobie, bo ja próbowałem grać... E z losowo dobieranymi graczami, jak nie graliśmy razem, no i jednak się trochę zniechęciłem, nie chciało mi się na dłuższą metę grać e, właśnie z randomami, więc to warto wziąć pod uwagę, że raczej to jest grę dla tych, którzy mają co najmniej dwie osoby, Można nawet z jedną osobą już można pograć, bo tam dobieram, dobierze na innych graczy wtedy, ale tak już w trójkę się gra okej, okay, nie? Więc tak, jest w miarę,
3: już... w miarę e, jak to się mówi, komfortowo. Tak jest. E, I tutaj jeszcze taka e, fajna sprawa, bo jakby kiedy, kiedy ga. Gra wygląda jak wygląda, tak? Jak pc owy w 2020 roku,
2: czyli. Ale bo to jest też, wiesz, bo jak, jak na takie zniszczenie, jakie tam można siać, to tak, wygląda właśnie. bardzo ładnie. Nie?
3: Tu się to bardziej opiera na tej fizyce, która rzeczywiście tutaj pożera pewnie większość wymagań tej gry. Ale tutaj ona też nie. Ona jest bardzo fajnie wykorzystywana, bo na przykład kiedy walczymy z dużymi potworami, tak? Kiedy mamy potwora, który potrafi być tak naprawdę takiego rozmiaru, że może nas, wszystkich, wszystkie te cztery ludy mógłby połknąć naraz, tak? Bez problemu. A nawet jeszcze e, o wiele większy. Tak. I taki potwór, kiedy się przebija, to wyrażenia są niesamowite, ponieważ my idziemy sobie, powiedzmy, jakimś korytarzem w tej jaskini za, Założymy, że coś się trzęsie. Myślimy że, to, myślimy, że to może trzęsienie ziemi, bo one też się tu zdarzają i wtedy e, cała mapa się zmienia, przesuwa, roz, rozsuwa, pojawiają się nowe e, zapaści, inne tam gdzieś e, są blokowane. Tak Lawa
2: że... może wypłynąć na przykład. Tak, bo tak czemu to nie? wszystko
3: się może dziać, ale i myślimy sobie, hej, to to, no co pilnujemy się, i nagle się okazuje, że pode mną nie ma już ziemi, ponieważ e, pode mną jest po prostu potwór, który się przebił i mnie
2: aktualnie próbuje zjeść. Tak, że na e... przykład mieliśmy super wymyśloną ścieżkę powrotną, o tym sobie wrócimy bardzo fajne ścieżki poukładane i tak dalej, a właśnie ten potwór się przebija przez to wszystko rozwala półmapy i po prostu mamy całą strategię no w plecy, że zakupowi musimy sobie radzić i to jest właśnie takie sztuka improwizacji. To jest hasło takie kluczowe. W momencie, kiedy to
3: powiedziałeś e, w gameplayu tutaj, który jest na YouTubie widoczny, e, była taka sytuacja, w której Krasnolud sobie coś tam wykopał, przygotował sobie drogę ucieczki, na, na ziemię skoczył i w powietrzu złapał go potwór, który był podwieszony tak, pod bo na przykład sobitem. I,
2: i, <laughs> i to też i... właśnie o tym świadczy, że kooperacja nie jest, i komunikacja głosowa, bo czasem bywa tak, że nawet jak gramy razem i mamy ten voice chat, to i tak nie zauważymy, że na przykład kogoś, porywa jakiś potwór, jeżeli ktoś nie, ktoś nie skomunikuje tego głosem i nie mu o pomoc, czasem można no, uciekać zbyt szybko i pozostawić na, na pastwę losu kolegę. No mhm. i między tymi wszystkimi stresującymi misjami mamy naszą bazę, gdzie mamy na przykład bar, w którym możemy tworzyć piwa kraftowe, dają, dając nam różne bonusy. Mamy turniej, znaczy zawody we wrzucaniu beczki do takiego okręgu poruszającego się. Więc do
3: teleportu czy spalarki? No no, może, no. sumie, Możemy nie nie wyłączyć grawitację. Tak. I wszystko jest zabawę. Kupa wrajdy, absolutnie. E, no więc e, myślę, że już możemy tutaj podsumować. Rock Galactic e, Tak, na to sprawę od czasu Vermintaida, czy nie wiem, nie wiem, czy był Sixa można nazywać koopem? E, nie, raczej taki, nie raczej. No, no to bardziej. Tak, 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 mhm. No to e, od czasu Vermintaida tak dobrze się nie bawiłem w żadnej tego typu grze.
2: A nawet to powiedziałbym, że jest lepsze od Vermintide dla mnie. Tak, to prawda. E... Wolniej się nudzi niż Vermintide, tak, bo też, bo typ misji, nie? to, to o mm-hmm. tym mówiłem właśnie, że Vermintide to jest bardziej zabija i hordę i tyle. I też się y- jak się wraca do tej gry po dłuższej przerwie, to zawsze jest coś nowego, więc... Tak. Y- Wielki plus. Ja, ja już powiem, od razu 9 na 10 to jest dla mnie bezlepalecyjnie ta gra. I bardzo duży plus właśnie za to, jak twórcy rozwijają tę grę, jak się fajnie komunikują ze społecznością. E- I no, już, już wiemy, jakie będą... I- plany na przyszłość tej gry, że to nie będzie porzucone zaraz po premierze wersji 1.0, więc polecam każdemu, jeżeli macie chociaż jednego znajomego do kooperacji lubicie takie gry, to musicie po prostu kupić Deep Rock Galactic. Nawet nie czekajcie na przycennę, bo to jest gra, której warto dać wasze pieniądze po prostu. Mhm. E, ode mnie nawet 9,5 bym powiedział. Dla mnie jest jeden tylko problem aktualnie z Deep, Deep
3: Rockiem. E, że, chciałbym... Patryk, że Patryk ma wyższy level niż my. Tak, i, ale to dobrze, bo nas kieruje. E, no to też problem. E, natomiast e, w przypadku Deep Rocka brakuje mi trochę różnorodności przeciwników. W sensie te robaki, które są, są bardzo różnorodne, ale trochę liczę, że kiedyś gdzieś tam pojawi się jakaś nowa frakcja zupełnie, jakiś nowy rodzaj yy, przeciwników.
2: co możliwe, może tak hmm. będzie. Zobaczymy. W każdym razie 9 na 10, dla 9 9,5 i pół nawet, na 10 tak. dla deeprock Galactic wgramy na maksa i zaprosimy teraz tutaj do nas Mateusza F., tak? E, no bo wiesz, już prawie wykraczamy poza dziesiątą godzinę, więc nie będziemy robić przerwy muzycznej. Dobra. A, tak o tak mówisz, że trzy minuty ekstra mamy, ale o czym my będziemy mówić? Może o tym, że, słuchajcie, 22 maja debituje w końcu Maniter. Pamiętacie Manitera? Tak, bo jest pokazywany przy każdym pokazie, przy każdej imprezie growej i tak dalej od trzech lat. Ja, nie, ja w ogóle nie kojarzyłem, że to wychodzi w maju, więc widać, że jestem, jestem tak? w mniejszości. A to nie, tego to ja też nie kojarzyłem. Co więcej, nie kojarzyłem, że to ma być niby RPG. To ma być, tam będzie bardzo duże nastawienie na rozwój i specjalizację naszego rekina, bo zaczynamy jako zwykły rekinek, potem możemy się zamienić w jakiegoś... To nie, nie będzie realistyczne oczywiście, więc będziemy mogli być rekinem rodem z jakiegoś filmu z Ktulu, jakimś rekinem pancernym, rekinem z takimi fluorescency... świecącymi się końcówkami i właśnie bardzo jest duży nacisk na rozwój, na różne skille, na... To nie będzie RPG, no wiadomo, oni tak to nazywają, marketingowe RPG, no, ale bardzo mnie to ciekawi jaki ta, jak ta gra będzie miała content, nie? bo jednak ile można pływać i zjadać ludzi, więc tam będą jakieś zróżnicowane questy pod wodą na przykład, więc no bardzo ciekawe. Zobaczymy. Meliter 22 maja, pewnie już może za tydzień będziemy mogli jakieś wrażenia pierwsze przedstawić. Zobaczymy. Może ma koopa. I. a Widzę, że wywiera presję Mateusz Widut. Tak, my, my kończymy już powoli, tak? Tak jest, będziemy kończyć. Tak. tak, tak. tak. Było, było nas trzech, był Mateusz Widut, Paweł, Paweł i Mateusz Danowicz. Tak, to możesz już kliknąć. I do usłyszenia za tydzień.